0: Hola chicos, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play or Die, este podcast sobre videojuegos y tecnología. Soy Mario Arroyo y os doy la bienvenida al episodio número 22 en un podcast en el que vamos a hablar de videojuegos. Y va a ser un podcast barra experimento, ya que tengo una idea desde hace ya varias semanas que consiste en traer a ciertos invitados a este podcast y hacerlo en una especie de formato de sección semanal en el que cada semana eh, os puedo traer a alguien y charlar con él. ¿no? Entonces eh, hace unos días estuve hablando con mi gran amigo Samuel y también compañero de trabajo de Shataka y mmm, estuvimos hablando en, en directo a través de Twitch en su canal eh, que es, es twitch.tv barra y estuvimos hablando eh, sobre una temática que nos pareciera más o menos atractiva o entretenida y hablamos nada más y nada menos que del amor en los videojuegos y me pareció bastante interesante todo lo que hablamos durante cerca de 50 minutos de conversación eh, nombramos muchísimos juegos, hablamos de muchísimos personajes y pensé mientras estábamos haciendo este directo de de intentar recuperar ese audio y poder compartirlo también eh, con vosotros a través de, bueno, pues de las plataformas habituales de podcast, a través de la que escuchéis ahí, y, como no, a través de mi queridísima Nova Onda Radio. Ya sabéis que también me podéis escuchar por ahí en el www.novaonda.net o también a través del 101.9 de la frecuencia modulada de vuestra radio siempre y cuando os encontréis en Albacete. Entonces, como decía, eh, os traigo justo después de que terminé de hablar una, una charla con él, eh, que como ya os digo, 50 minutitos hablando de, de, del amor en los videojuegos y de todo lo que ello conlleva dentro de las tramas y de las historias de muchos de los grandes videojuegos de las grandes compañías. no Videojuegos AAA, evidentemente, y lógicamente también tenemos espacio para hablar de, de otros juegos doble A si lo queréis llamar así para, para entenderlo mejor así que bueno simplemente ya me queda pediros vuestra opinión eh, al, al término de escuchar este podcast eh, sobre si os gustaría que siguiera trayendo charlas con otros invitados porque ya os digo que la sección esta que tengo pensada puede ser bastante interesante, puede gustaros mucho eh, sobre todo yo la voy a disfrutar como un enano porque ya tengo un listado de invitados bastante interesante a los cuales, por cierto, tengo que contactar todavía, quiero decir que es un proyectito que está aquí generándose y quizá aún tardéis varios episodios en, en escuchar el primero pero bueno, como episodio piloto este puede ser más que perfecto así que eh, como siempre dejo en la descripción de este podcast todos los enlaces eh, de interés ya sea redes sociales tanto mías como de mi amigo Samuel así que nada, os dejo con el fragmento, os dejo con la charla y espero que la disfrutéis
1: Hemos venido a hablar del amor en los videojuegos que no el amor que sentimos nosotros por los videojuegos sino que, que también podría valer que también podría valer, valer, pero no es el caso es, pues bueno, el amor eh, dentro en las historias, en las narraciones de los videojuegos uh -huh. os voy avisando que si la, que si la semana pasada parecía totalmente improvisado esta va a ser más totalmente, <risa> porque totalmente. la semana pasada al menos dos o tres días dijimos oye, podemos hablar de esto, qué tal si tú hablas de... Bueno, más o menos, nos organizamos, sí, sí. preparamos las cosas con un mínimo de tiempo. Esto, hoy, a las una de la tarde, ha sido como, oye, vamos a hacer esto al final. Bueno, venga, sí, vamos a hacerlo. Venga, sí, esta tarde. pum, <risa> venga, pum. Bueno, Dice que noche, no tenéis realmente. una lista. <risa> ¿Una lista de no, qué? ¿De no temas? tenemos una mierda, una lista de juegos, imagino.
0: <risa> ah, no, 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 pero porque no, es que no vamos a decir en playlistado ¿no? Yo creo que vamos a un poco exponer nuestros mejores momentos en los que más nos ha gustado, ¿no? Dentro de lo que es el amor en los videojuegos que puede ser de muchas formas no no tiene por qué ser el amor de una pareja o, o una trieja. no tiene por qué ser así quiero decir puede ser el amor entre dos personajes y que no tiene por qué ser eh, atracción
1: física eh, correcto me parece total estoy totalmente de acuerdo con ello eh, también lo había pensado que digo la gente va a creer que simplemente es historias de romance pero no tiene por qué no tiene por qué ser una historia de romance bueno, Merino dice que se va a desuscribir por nuestra falta de profesionalidad y que se va a suscribir al millor, sin duda un, una opción totalmente válida e incluso eh, halagable. Sí, y bueno, Kena, por canal, otra parte... Hay un canal ahora que es MV41, que igual si nah, se lo ese, ese tío es un payaso. Sí, eh, vale. Y Kena, por otra parte, dice que Pac-Man y Miss Pac-Man, Mario y Peach, Link y Zelda, Tetris uh -huh. es sexual... Bueno, depende de cómo metas el palo. Pero... el <risa> El caso es, bueno, cuidado porque realmente mmm, es curioso. Fíjate el amor en los videojuegos, lo curioso que es, porque parejas que tenemos como tan. como tan interiorizadas. Uh -huh. No, no idealizadas realmente, sino interiorizadas, como eh, Pac-Man y Miss Pac-Man, o Mario Peach o Lick Zelda. Realmente en los juegos, ¿cuántas veces hemos visto que sean realmente una pareja? Todos estos ¿Es que, que han nombrado y Kenna.
0: Mira, toda la razón, porque es una cosa que yo pensaba cuando estaba. Cuando. Iba a decir, cuando estaba preparando el podcast, no, pero cuando me estaba. Cuando estaba pensando en, en este podcast, he dicho. Bueno, en esta charla, mejor dicho, he dicho, tío, realmente, eh, Mario y Peach siempre son, como, siempre se les pone como que es la parjita y tal, pero realmente Mario siempre está luchando por llegar al final, pelear con Bowser
1: y conseguir estar con Peach, pero luego nunca están juntos que es eso? luego Además que lo, como, como que están ahí juntos, pero igual que está yo que está, está Luigi, siempre está ahí Luigi, o está Toad, o Toadete, claro. o... Pero es que, sí. bueno, no yo sé. Sí. Yo, de hecho, en Mario Odyssey, ahí no se casaban Mario y Bowser. <risa> Quiere sonar que Mario salía con vestido de novia y Bowser con... Sí, de hecho, de novio. Me, pareció, me pareció fantástico el
0: final de Super Mario Odyssey. Esto realmente no es un spoiler. Bueno, no no es un spoiler no mucho si es un spoiler a ver Super Mario sí, ya salió Super, años, Super no solamente... Mario spoilers no es algo realmente que, que esté ahí realmente no al final cuando tú evidentemente consigues el objetivo del juego que todo el mundo sabe cuál es porque en todo lo Super Mario el objetivo final del juego es el mismo
1: <risa> eh,
0: vas, a, vas hacia Peach y vas a darle como un beso no sé si tú te acuerdas de esta sí, escena sí 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 y ella hace como que te hace una cobra algo raro y como que al final no sale ninguna escena de ningún beso, ni se casan, ni pasa nada de lo que tú estabas esperando que fuera a pasar. Es como, oye, yo decido, yo tomo mis propias decisiones. Soy Peach y aunque has estado viajando por todo el espacio y entre planetas, yo me voy tranquilamente. Es algo así como. Hmm. Es una. Es una, no, <risa> es no, una es reacción es, un poco que no me es, esperaba, es, pero me sí, gustó.
1: Sí, está muy guay, está muy guay. A mí el Super Mario dice me gusta mucho. Me parece un juegazo allá de
0: pedazo sí, sí, de Mario claro.
1: con todas las letras. Y luego, por ejemplo, no. mira Link y Zelda que siempre están en todos los juegos, siempre son los elegidos, ¿no? El elegido de la trifuerza. Mm. Siempre forman un, una parte de un todo, ¿no? Pero yo no juego Breath of the Wild, no me lo he terminado. ¿eh? Es, es un pecado que tengo, que no llevo en el corazón. Eh, uh -huh. y Que me lo toque terminar. No sé realmente si al final de ese juego o, o durante el juego hay algún tipo de romance entre Link y Zelda que parecen más... Eh, con más personalidad, quizá, ¿no? Que en otros juegos. Aunque también estaba. El Wind uh -huh. Waker también tenían bastante. bastante chichi, chichita ahí. Pero igualmente. Chichita. Es que tampoco los hemos visto nunca, estando como una pareja. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, me hace, sí que me hace gracia. Sí que me hace gracia eso, que al final. Hay muchas parejas de videojuegos que las tenemos dadas por hecho, pero simplemente por. Porque es un constructo, ¿no? Al final, que hemos creado nosotros. Sí. De, hay un. Mario rescata a Peach y Mario rescata a Peach porque la quiere. Bueno. Claro. O bueno, no. Pero porque. Eh, <risas> no, pero realmente los juegos, tanto de Mario como de
0: Zelda, que son, yo creo que, las dos grandes franquicias de Nintendo por. Vamos, históricamente. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que es el objetivo. O sea, es decir, la excusa de los juegos, de, de la mayoría de juegos de Mario y Zelda es. El rescatar a la princesa. Uh -huh. Y tanto Link como Mario. Eh, todas las aventuras que viven y todo lo que les pasa es, es realmente por esto, ¿no? Porque o Zelda desaparece, o Peach desaparece, y se la lleva. En el caso de Mario Bowser y en el caso de, de los juegos de Zelda. Eh, ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. Eh, Ga Ga ah. ¿Cómo se llama el malo de Zelda, tío? Galondorf. Eso. Eh, y al final siempre pues, ocurre algo así y es como la excusa, ¿no? y Pero es lo que dices tú, al final no hay una relación ahí tan cercana no como la que podríamos tener tú y yo.
1: Bueno, no como la que podríamos, sino como la que <risa> tenemos, bribón <risa> Como la que tenemos, <risa> de verdad. verdad. Que sea telemáticamente por el COVID, pero sí, sí. Sí, sí, sí. Pues efectivamente, hombre, pero claro, no quiere decir esto que, que no haya parejas en los videojuegos, ni que no haya uh -huh. historias de amor en los videojuegos, historias románticas uh -huh. me refiero. Uh -huh. eh, Fijaros que nos hemos preparado el podcast, que yo le he dicho, le he dicho a rollo, mira, eh, pásame recursos de cositas para poner durante el streaming. Me ha pasado tres links. Tres links de y mierda, bueno, de... porque tienen calidad de mierda. Con marca significa? de agua. Y yo los voy a poner. Yo los voy a poner porque quiero, porque quiero que, que veáis... Que
0: pasado, el primero que te pasó no tiene ni una marca de agua. la y maldita, maldita agua.
1: Pero si tiene una intro, watchmojo.com y el hay no, una marca de agua no. gigante.
0: El primero no, el primero no.
1: <risa> el primero no, el, el pero pues primero. ahí está. Yo ya lo he puesto para que veáis el, el, la clase de ayuda y material que me pasa rollo que además de llegar tarde... <risa> <risa> bueno. Eh, mira, pues ha salido una escena que me gusta mucho porque... Eh, creo que hay un juego que podemos ver muchos tipos de amor. Uh -huh. Y que es una obra maestra conocida por todos, eh, que nos toque es The Last of Us. Uh,
0: ya vamos a hablar de The Last
1: of Us, ya tan pronto. Es que lo he visto, y lo he visto muy claro, digo, bueno, ¿por qué no, podemos, por qué no empezar un poco fuerte en realidad y hablar de The Last of Us? Vale,
0: vale, me estoy de acuerdo. Porque en The, The Last of Us es el tema que más me gusta.
1: Joder, es que podemos ver amor paternal paternal además por, por partida doble porque no vemos tanto de Joel por su hija mm. Joel por Eli luego sí. también vemos amor romántico lo podemos ver bueno había cierto aquí tengo yo mis dudas había tema seguro pero creo que el, el, el amor el, de amistad creo que era el que más eh, el que más se palpaba quizá que era entre Joel y Tris ¿no? era la, la chica desde la Staffas 1. ¿Se llamaba Tris? ¿Se llamaba Tris o Tris era la, no, la de las luciérnagas? De... Tris es de otro juego, tío. No, Tris es de The New My Cry. <risa> ¿Cómo se llamaba entonces? Claro. Eh, te, lo voy, te lo estoy buscando, ¿vale? Eh, bueno. Joder, qué mal de memoria. Pero sí. Eh, sí, sí, pero el caso es que, bueno. Eh, Tess. Tes, tes. Bueno, tes, ves. Tes, na, tampoco iba muy desencaminado. As, al palo, al palo, al palo. Al palo. <risa> eh, y también. Podemos ver amor romántico entre Ellie y, bueno, la chica de, de Left Behind y en The uh -huh. Last of Us 2, que joder, no me acuerdo ahora de los nombres estoy. Además de que es muy tarde y llevo tres horas en streaming, ya eh, tampoco me iba a acordar porque tengo muy mala memoria. <risa> eh, te bueno, digo eh, Búscalo. Si llama,
0: bueno, estaba... Mira, Riley, Riley
1: que acaba de salir en el vídeo que tengo puesto. Riley, Riley, <risa> Riley que era, era
0: la del DLC. Eso es. Y luego estaba Dina, que era la de The Last of Us parte 2.
1: Dina, eso es. Buah, que, o sea, increíble. Creo que, creo que está guay, está muy guay. Que hablemos de The Last of Us, porque creo que trata muy bien toda la, todo este tema de, de amor y sí. las distintas facetas. Además, ah, sí, tú sí, que sí. eres un apasionado de The Last of Us, eh, sí. me gustaría un poco que, que contaras, ¿qué, ¿qué opinas tú?
0: Sí, yo creo que eh, cuando lo primero que dices de. Vamos a hablar de un. Vamos a hablar de un tema que es el amor de los videojuegos. Lo primero que a mí por lo menos se me viene a la cabeza es el hecho de vamos a. Hablar de amor romántico, amor uh -huh. entre una pareja, entre chico y una chica, o dos chicas, dos chicos, o heterosexual, homosexual, como tú quieras. Pero luego, eh, es lo que decíamos al principio de, de la charla, que realmente hay más tipos de amor y un ejemplo que, como tú bien has dicho, es el de The Last of Us entre Joel y Eli, que es un amor más eh, familiar, un senti un, un, como una especie de sentimiento de... De sustitución, ¿no? Porque ya sabemos lo que le ocurre uh -huh. a Ivy al principio del primer juego, que pierde a Sara, que es su hija, y se le queda un vacío enorme dentro. Y luego, por otro lado, Eli, que es eh, realmente huérfana, ¿no? ¿no? Bueno, no se sabe nada de sus padres, uh -huh. algo se sabe de su madre de en el primer juego y demás, y que luego ella acaba con Tess, pero ella encuentra esa figura paterna paternal. Que le faltaba, y Joel encuentra esa figura pues, de, en, su, en como si fuera su hija en Eli. Mm. Y yo creo que es precioso, ¿no? Y sobre todo en el primer juego se transmite muchísimo ese, ese sentimiento desencadenando el final de ese juego. Que no lo voy a decir porque este sí que me parece. Sí, sí, no, todavía esos
1: es spoilers todavía.
0: Me parece, me parece una falta de respeto decir cómo acaba el primer juego. Mm. Eh, pero vamos, que básicamente desencadena lo que ocurre. Al final, sí. eh, en ese desenlace. Y bueno, de hecho,
1: y... aunque haya todos estos tipos de relaciones en, en The Last of Us, yo diría que la de Joel y Ellie es la relación más potente eh, que hay en, todo, en todos los dos juegos. Sí,
0: sí bueno, de hecho, eh, esa relación yo creo que era clave para la historia del segundo juego, que evidentemente tampoco voy a decir nada. Pero en el segundo juego como que Naughty Dog se permite hacer muchas más... Eh, bueno, expandir un poco todo el amor ya a, a, a niveles ya más personales, sobre todo de Nelly. Eh, uh -huh. Y nos muestra, pues eso, cómo es su relación con Dina, cómo es su relación con eh, Jesse, que es eh, uno de los personajes secundarios que salen en el juego. Y, y. Y evidentemente, cómo eso también desencadena muchas. Eh, realmente ahora que lo estoy pensando no lo había pensado antes pero todo lo que en de las dos fases parte 2, muchas de las cosas que ocurren es por amor claro claro tanto o sea... de un tanto de unos como de otros eh sí sí tanto sí sí de Ellie como de Abby uh -huh. como de como incluso como de Dina no y, y es muy curioso es muy curioso cómo lo utilizan casi como excusa para todo lo que ocurre todos los actos y todos los acontecimientos que ocurren en ese juego y, y yo creo que sin ese amor que estamos hablando no yo creo que la historia no sería tan potente como la que nos ha traído Dog tanto en el primero como en el segundo, más no, en el claro. segundo que en el primero y pero vamos, yo creo que han, han sabido transmitirlo muy bien a la hora de jugarlo y, y tienes una complicidad con los personajes mm. sobre todo en el primer juego que yo todavía no había sentido en ninguno, en ningún videojuego entonces yo creo que por eso es tan especial ese juego para mí, porque sinceramente vamos, de, de lo mejor que se puede jugar a día de hoy en, la, en una consola de show.
1: Desde luego, es las la relaciones interpersonales de, de The Last of Us es que es, están muy bien escritas y, y además es, es curioso porque en un juego donde puede parecer que jugar en un mundo donde se ha ido toda la mierda, donde podría ser muy fácil que la historia fuera más por el odio que superficialmente puedes pensar que es una historia de odio, eh, mm. muchas veces es al contrario, o sea, es totalmente una historia de amor. Sí, Sí, y sí, de justo. un amor que no, que no como no el que piensan normalmente. Es una historia de amor entre, entre un padre y su hija, realmente.
0: Eso es. Básicamente es eso. Totalmente. Y luego, eh, hablando de, de Nautido, que salió un poco de Last of Us, eh, ha dicho Ikena: hmm. en Uncharted hay amor de hermanos. Y realmente sí, ¿no? Hay, sí, sí, eh, hombre, claro. Entre pa Nathan y Sam, creo que es el, su hermano, eso ¿verdad? Es.
1: Eso es. Eso
0: que además que conoces, es,
1: es, es muy curioso porque. Los actores que hacen ambos personajes de Last of Us son al revés. ¿Sabes? Uh -huh. eh, o sea, Nathan Drake es el hermano... hace de, El actor de doblaje es el que hace el hermano de Joel. Y el uh -huh. que hace a Joel hace del hermano de Nathan Drake. <risa> uh -huh. Qué curioso, sí, sí. Sí, verdad. Está, está guay. O sea, aquí es un... Fact de... <risa> sí, que, os, que os regalo. Grande. Bueno, sí, 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 en, sí, en Uncharted, al final es que Naughty Dog, sabes, la verdad es que creo que sabe escribir muy bien eh, sus puto guiones de videojuegos. Y hmm. también está muy guay la historia de, de Nathan y Elena, cómo se va desarrollando sí. en, los, en, los, en los distintos juegos. Y también hmm. la de, fíjate que la de Sam y Nathan, aunque solo se desarrolla, si no me equivoco, en el 4, ¿no? En el ¿no? Sí está guay también. Plan. Te da tiempo en lo que te dura el juego a, a ver la relación que tienen y tal. Y también yo creo que hay un poco de amor paternal, ¿no? Entre Sully y Nathan. También claro, un...
0: es, es que es lo que iba a decir, ¿no? Eh, yo creo que Víctor Sullivan es... Además de que me parece un personajón increíble. Sí, sí, eh, sí. Entre ellos hay una conexión que se nota en todos los juegos y... y que es agradable de ver realmente, ¿no? Y que, que mola. O sea, te, te hace sentir te hace sentir bien, tío, realmente, es una, no sé, es como ambos tienen la misma pasión por encontrar tesoros y por vivir aventuras, y eso es lo que les une, realmente. Entonces mm. es otro, otro de los vehículos importantes, de hecho ahí estamos viendo justo la imagen de, de Nathan y, y Elena, bueno, la no, acabamos de ver hace unos segundos. Sí, ahora, otro y... vídeo ahora. <risa> Y, y ya te digo, también me parece que lo lleva muy bien, no creo que al, o sea, creo que no al mismo nivel que, que lo podemos ver en The Last of Us, pero vamos, que Nautido eso lo, lo lleva muy bien, lo, lo, lleva, lo conduce bastante bien.
1: Correcto, estoy bastante de acuerdo en que es complicado... Hemos empezado muy arriba, porque claro, es que Naughty Dog es muy top en este, en esto que estamos hablando. Y, pero bueno, no quiere decir que no haya igualmente buenas si historias de amor más allá de, de este estudio. Mira, nos pregunta quién uh -huh. qué manera si en Tomb Raider hay amor. Y hasta donde yo sé, ni no. O sea, el que yo recuerde, ni en los antiguos ni en los nuevos hay... Ay, nada, es que realmente eh, no, yo creo que Lara
0: es ahí como el, la principal protagonista, no, tanto de los juegos clásicos como del reboot que, que hizo eh, mm. Crystal Dynamics y Square Enix y demás. Sí que hay algún personaje eh, recuerdo ahora mismo eh, este chico que le ayuda a Lara, que no recuerdo su nombre porque el tema de nombre... Es, de, es de la nueva trilogía. Sí, ahí voy con el, en el reboot. Es que estoy hablando de eso porque es el más reciente que tengo y creo que... Claro, es, es que yo solo
1: juego al primero. Sí que me gustó mucho, pero luego no juego a las
0: secuelas. Bueno, sí, eso es. Alex Waze, es el personaje que es el como el que le ayuda un poquito a Lara y demás. No, no, no es amor, yo creo que es más admiración por ella, ¿no? Eh, no llega a ser un, un amor tanto como lo que estamos hablando de, de los juegos anteriores. Entonces, no, yo creo que ahí es el si hay algo de amor ahí es el que tiene Lara por, por descubrir y por encontrarse cosas y por revivirle un poco la historia de, de su padre
1: uh -huh. y ya está, yo creo que va por ahí pues yo una historia de amor que quiero revivir dentro de poco es eh, la de Final Fantasy IX con gitán y, y Daga Uh -huh. eh, para los que me colocáis Final Fantasy 9 es eh... mira, justo ahí que en acabado de, de Final Fantasy Bueno, eh... <risa> que me de Final Fantasy 9 es eh, mi videojuego favorito y uh -huh. el, ya tengo más, muchas eh, nubes en la cabeza, de mucha neblina de la historia y digo, ya toca rejugarlo otra vez <risa> pero, pero la historia de amor entre Gitán y Daga es yo creo que probablemente de las mejores historias de amor de un Final Fantasy eh, porque eh, yo qué sé, eh, Final Fantasy 7 tiene ese triángulo amoroso que realmente luego no llega a ninguna parte. Eh, Final Fantasy VIII tiene Squall y Rinoa, que sí es una historia más de amor al uso, pero como Squall es un emo de mierda, tampoco hay mucho. <risa> <risa> es que un, es que un, un seco, un rancio, la verdad, Squall. Y mira que me gusta Final Fantasy también eh, de mis Final Fantasy favoritos y además que, que he ido apreciando más con el paso del tiempo pero bueno eh, si lo comparas con la del 9 es que es increíble luego está Tidus y Yuna que son referentes en cuanto a historia de amor de mucha gente pero es que no me preguntéis por qué pero tengo cierta tirria Final Fantasy X es que a mí ya sabes que has entrado
0: ahora mismo en un terreno que yo no domino, que es Final Fantasy el único que he jugado es a Final Fantasy de Remake en cuarentena por cierto y acabo me, gustó, spoiler, me gustó bastante no. <ríe> bueno de la, solo evidentemente la primera parte del juego porque como ya sabéis de la claro. segunda no sabemos nada esperado 2022 todavía. así que sí bueno eso es lo que tú aventuraste el otro día por el, el chat de este de Telegram que tenemos pero eh, me gustó mucho como la relación que tiene Cloud con Tifa que es como un Tira y afloja, pero no, porque Cloud es un ser sin alma y sin, sin, es, el, es el hombre de hielo, es el no siento nada. El pero está FIFA mucho dice más algo...
1: en este remake, o sea, que no ha jugado al original, pero en el remake los personajes están mucho más claros. En PlayStation 1, sin expresiones y solo con diálogos, no, no veías tanta personalidad en los personajes como en el remake. Y la verdad uh -huh. es que el trauma que lleva Cloud encima eh, o sea, es mucho más palpable en, 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 en este juego a mí es algo que me gust, una de las cosas que más me ha gustado del remake que se veía claro, que, está, que, que, de, no, que no estaba bien de la chota desde el principio
0: sí verdad que, que yo lo veía Digo, tío ¿eh, quiere reaccionar le estaba diciendo tifa no sé qué le, o, o <coughs> eh, cómo se llama la otra chica la de las flores a Eris. A, a, no eso le decía yo qué sé tío le, le, le hacía le daba un beso no sé qué él se quedaba como ¿Eh? como <risa> tío es como macho puede ser todo lo, lo vergonzoso que quieras pero macho reacciona un poquito tío
1: reacciona tío oh, o sea, mira. Se, era como pues mira me ha gustado mucho tío. lo que nos ha dicho aquí Danku91 Que dice que el último como God of era... War tiene una historia de amor paternal brutal y es correcto. totalmente cierto o sea correcto eh, es que God of War sí, sí. God of War para mí es el juego de la generación tío y ojo, um, cuidado con The Last of Us 2, eh, porque es que es muy brutal, es, este God of War que de repente venimos de una saga que es un machacabotones, que es un, una fantasía de poder, que es eh, bueno, que está bien, pero está bien, o sea, es una saga que está bien, mm. pero este God of sí, War sí. es una obra maestra. Para mí es una, sí. una maldita obra maestra. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que es
0: yo creo que es de los juegos más redondos que nos han traído eh, la pasada generación de consolas. Total, o sea, totalmente. sin ninguna duda. Y quien diga, o sea, quien, quien, quien diga lo contrario, miente. Miente muchísimo, eh. O sea, pues, eh. de verdad, eh. Es, además, es muy, muy complicado. Eh, no, no puedes decir. No te quedas a gusto diciendo, por ejemplo, en mi caso, The Last of Us Part 2 es el mejor juego de, de la generación. No, no. Es que hay muchos juegos muy buenos, eh. Ya. Pero muy buenos, tío. Muy mm. buenos.
1: Pues sí, ahí Dan la que... verdad, que has dado totalmente en el clavo porque no, no lo estaba pensando y digo, joder, es que es, es, es esa relación. Además, que es, son prácticamente ellos dos todo el rato, y ya está. Y cómo bueno. se va, cómo interactúan todo el rato. Además, es que es, está muy guay He hecho el tema de, por ejemplo, cuando te montas en la barca y te cuentan una historia y te bajas y dices bueno, continuaremos en otro momento. Y cuando te vuelves a montar en la barca, continúan desde ese mismo punto donde han dejado la historia. Que eso lo está totalmente bebido de Naughty Dog, que, que lo hacían muy bien en, <risas> en ht 4 pero lo han implementado de puta madre o sabes es que pff, es, es, es brutal God of War, si no lo habéis jugado mmm, y si podéis jugar la de, y, si de Man Play 5, que le han metido el parche ese de 4K de la hostia, pff, tiene que ser una gozada
0: yo lo tengo que hacer eso yo tengo que hacer eso que acabas de decir porque tengo que jugar eso <risas> y voy, por lo menos terminarlo o sea, que totalmente mira, y si Kena, ¿en The Witcher hay amor o es solo calentura? Pues hay un poco de las dos cosas, pero realmente sí, sí hay amor. Sí, yo, yo sea, creo que la respuesta a eso es sí. Sí, o sea, hay... Hay, hay amor con, con Jennifer y con... Con... Tío, me estoy fatal en los nombres hoy. Eh, Siri. Eh, que no Siri de Apple, sino Siri personal, ¿vale? Y hay como... O sea... Gerald es como que sí, el tío pues eh, le da igual un poco si va a un bar y no sé qué y o sea, eso creo que sobre todo en, lo, en el en The Witcher 13 no es más palpable y en los libros no lo sé porque yo solo me he leído el primero. Oye, pero, pero... hay romance con
1: Siri, porque en Siri no es como una especie de hija para Gerald, es triste, ¿no?
0: Ah, eso, perdón, Tris, Tris, me he equivocado. Sí, Siri es, eso es, Siri es como una... Eso es, lo, lo que acabas de decir, eso, lo que acaba de decir Ikena también por el chat, perdón. No, no, no. Me he equivocado. Eh, entonces yo creo que, que sí, de hecho luego en la serie de Netflix, no sé si la habréis visto, pero también se... No hay ese amor de calentura, como dice Ikena, pero sí que se nota más un poco lo de, lo de Jennifer, ¿no?, que decíamos. Ah. Y... Y luego también, podría ¿por qué no? yo No sé, The Witcher sí, puedes follar no sé.
1: en un caballo de madera, tío, si eso no es calentura. <risa> y luego, por
0: ejemplo, también hay como una especie de, de amor, de amistad entre Jaskier y, y Gerald, ¿no? Hombre, final Es como, es como amor-odio, ¿no? o sea Amor-odio, am, amor tóxico, por decirlo de alguna forma. En plan, son amigos, pero él un es... Un poco como, abusivo, ah, ¿no? ¿no? Claro. Sí, eso es. Pero al final es amor y sabes que son amigos y están muy unidos realmente.
1: Hmm. lo de Ciri es que no lo sé y que no, la verdad, porque a ver, yo me, The Witcher 2 me lo jugué hasta la mitad The Witcher 3 hmm. es que es muy raro porque es como un juego que digo, esto me tiene que gustar pero luego no consigue engancharme ¿no? no me consigue mantener ahí, entonces no la serie sí que me está gustando mucho pero el juego me cuesta muchísimo ponerme echarle tantas horas, no sé no me al final me di cuenta que me estaba forzando a jugar y no, eso tampoco es así que no, eso tampoco es. Tosa Coin, eh, Ikena, Tosa Coin to your Twitcher. Que soy yo en este caso. <risa> 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 tosa Coin to ahí. your Twitcher. Eh. Si sí. alguien quiere usar su, su gratuita suscripción Prime para apoyar aquí a FremaCloud, eh, nunca está de más. <risa> Pero ya sabéis que solo con vuestra presencia llamo en Rise. Si me queréis seguir lo que estáis pasando aquí por el streaming, también lo agradezco mucho. Y sí, sí. Um, mira, está saliendo ahora en pantalla Life is Strange. ¿Tú lo has jugado? Sí, el primero. Sí, el yo también. Solo juego el primero. Y pese a, a pesar las críticas que, que hubo y que escuché, a mí me gustó mucho. No, muy bien,
0: eh. Muy bien. El primero me encantó. Muy ¿Mm? bien. Del segundo no puedo hablar porque no he jugado. Claro, claro. Eh, pero el primero, wow. A mí me, me cautivó. Me gustó mucho. Eh, ¿Mm? Sobre todo porque yo creo que era un juego diferente, ¿no? No recuerdo cuándo salió. Eh, bueno, era, era, salió
1: realmente en el auge ¿no? de los juegos episódicos, cuando estaba muy Telltale haciendo cada, cada, puta, cada puta franquicia que encontraba Telltale. Que, o sea, ellos lanz... Telltale cogía eh, y tenía 200 folios con diferentes franquicias, las tiraba al aire y las que caían de canto, pues hacían, <risa> pues hacían un juego de ello, porque <risa> madre mía lo no, que sacó el es Telltale. Que,
0: por ejemplo, en 2015 eh, tuvimos juegos de la talla del de primer Ori, tuvimos... Jo eh, Ojo, la historia por... de amor, ¿eh? ¿También? Sí, sí, pero luego, o sea, que tuvimos muchos juegos eh, eh, Creo que fue el año de... Bueno, Splatoon me sale aquí Salió Mortal Kombat 10. Salió Battle Battlefront, el primero eh, eh, Until Dawn, Super Mario Maker O sea que uh, hubo un Dawn, mucho juego Hubo mucho A, eh, Y yo creo que Está muy bien que salgan juegos de este tipo que te ayuden un poco a salir de la rutina de los triple A's, y yo eso lo agradezco un montón. Para y... mí, los mejores
1: juegos son los doble A. <risa> Pero porque son los que menos te esperas, tío, y, por, y te claro. sorprenden más. Se sorprenden ¿no? más, yo además que como que, que tienen como un foco mucho más eh, distinto y a la vez más focalizado. ¿sabes? Plan... Mm. Un ejemplo fácil es el, 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 el Star Wars Battlefront, Perdón, no, Battlefront no, perdón, el, el Rook Squadron. Uh -huh. Es un juego A realmente, pero no, se nota que no tiene mucho presupuesto, que está hecho eh, Que está hecho con cierto mimo Y que está como, como muy focalizado Y lo que hace lo hace muy bien uh -huh. Yo creo que eso es, marca un poco la ten, Como tendría que es un poco La tendencia de los A de sí. eh, no, eh, Como Como el dicho, ¿no? Que mucho abarca poco aprieta, pues al revés <risa> Totalmente ¿eh? Totalmente Y y luego
0: pues eso en en Life is Strange yo creo que eh, bueno quitando todo lo que es el, las mecánicas y un poco la historia que es, al final realmente es un poco es, tiene mucha fantasía eh, mm. la relación que nos muestran entre Max y y no recuerdo cómo se llamaba la otra chica eh, pero vamos me, me parece bastante me parece bastante bonita me parece mm, me parece, me parece bien, y, y no entiendo luego por qué sacaron una secuela, porque la secuela creo que sí que se llevó más palos que el primer juego. ¿Sabes? Y... Pero la
1: secuela no era ni siquiera. Um, o sea, era como de dos hermanos, bueno, ¿no? No, es, a ver, es que sa salió ¿Tú el. Te dice la precuela, Genesis quizá, Strange? ¿no?
0: Claro, eh, eh, sí, ahí iba yo. El Before the Storm, es. que era la precuela que contaba la historia de. Es que no recuerdo de verdad. Max y eh, Chloe. Joder. Chloe, y eso, con toda la precuela. Y luego la, el, el F-Strains 2 era como si sí, la historia está de los dos hermanos que ese sí que no lo he jugado. Entonces, eh, no sé. Ahí sí que se representa bastante bien y yo creo que es, un, es de los mejores juegos que podéis jugar si queréis una historia de amor que, es, que sea como un poco hilo conductor de toda la historia del videojuego. Y yo creo que sí. está bastante chulo. Y no, seguro es... que ahora mismo está tirado de precio. O sea que...
1: Sí, sí, sí. Lo único que tiene el juego es que a, ser, a, a, a pesar de ser un juego en el que tienes que tomar tantas decisiones eh, muy polarizadas uh -huh. no, desem, no, de, no ninguno de los dos únicos finales que tiene sientes que todas esas eh, decisiones han desembocado en, eh, se han ramificado han tenido realmente tantísima importancia uh -huh. es el el lo que también pues, se llevó algunos parillos por eso, pero bueno, al fin a mí me dejó satisfecho el, el juego en general porque me gustó el camino <risa> ah, eh, hola, muy buenas eh, señor Garzol, muchas gracias por pasarte por aquí Madre mía, eh, A tope a tope. Eh, y no sé si tú si
0: tienes algún juego más que decir eh, señor Fry
1: Hombre, es que po po decir, podemos decir muchísimos juegos en realidad
0: O alguno que te, que te, que te encantase Es que yo tengo, <risa> que me gustaría hablar de dos títulos
1: eh, pues, que está, no dale. tienen
0: una historia de amor implícita pero creo que sí que que eran un vínculo chulo con el jugador.
1: A ver, sorpréndeme.
0: Sería Death Stranding. Cuidado, ¿eh? Ojo. Y bueno, ahora que estoy jugando al, al Demon Souls. Ojo. Voy, a hablar de, voy a hablar más de Death Stranding, porque es el que me pasa entero y el que le he echado pues eso, 40 horas. Y, y yo creo que al final es, es de lo que... Es, es el que más me ha transmitido Es uno de los juegos que más me ha transmitido de la, la pasada Y En Death Stranding Realmente no hay un amor eh, Que sea muy importante en toda la historia Y que era fatal, me parece Sobre todo por Death Stranding Los de Demon Souls Te permito que no hayas jugado a ninguno Porque de verdad que es una auténtica pesadilla eh. Entonces, hablando de, de Death Stranding no hay ningún tipo de amor porque la soledad es absolutamente el... tu acompañante principal en todo el juego, básicamente. Yo le eché 40 horas y yo creo que es la soledad es todo el rato lo que está ahí siempre detrás de ti. Pero al final tú creas un vínculo con, en este caso Sam, que es el personaje el, el que interpreta Norman Reedus y demás. Creas un vínculo, tío, que a mí, te lo juro que es como de los personajes que, a, a los que más cariño le tengo. Y es algo que trasciende fuera del videojuego, ¿no? Que ya no está implícito en la historia, sino que es como tuya con el personaje. O al menos es lo que a mí me ha pasado y lo que yo he sentido. Es como que estás solo todo el rato, todo el rato tienes que hacer tus misiones tú solo afuera, sin ayuda de nadie. Y es una historia que creas tú mismo. Y es algo que se puede replicar en cierta manera, salvando muchísimo las distancias en Demon's Souls, ¿no? Estás solo tú, tienes que avanzar solo tú, comerte tus problemas tú, y al final es algo que... La historia al final es entre el personaje y tú. Y yo creo que es una cosa que... Que a mí me mola, tío. A mí es que... Creo que lo comentamos en el anterior, la anterior charla que tuvimos. A mí me mola un montón eso, tío.
1: Eh, me ha gustado. Es una reflexión... Que no me había planteado. Y que está guay, ¿eh? eh sí, ¿verdad? Una historia... Una historia con con el jugador, o sea, con el personaje y tú, Mira, voy, a poner, voy mm. a poner imágenes de Death Stranding ya que estamos hablando de ello eh, la verdad es que es, es verdad porque o sea, tú al final el Death Stranding te recorres eh, toda maldita América a pie con, con Sam y pero claro o sea, no, no has dicho nada del bebé Oh, bueno, a ver, sí. Es que cuidado sí, aquí, ahí... porque es que ahí hay otra, porque es tremenda sí. historia de amor con el bebé. No me
0: acordaba de esa, es verdad. Sí, pero es que claro, no me acordaba de esa porque realmente el primero no es un personaje. <risa> no es un personaje bueno, que. Bueno, bueno cuidado. <risa> me refiero a que no es un personaje que salga hablando que tenga personalidad. Bueno, personalidad realmente
1: como según lo miren. ¿eh? Es que piénsalo, los... porque es que pues, depende de cómo lo mires, puede ser un pedazo de personaje, quiero decir. <risa> aunque no, no, no hable y tal pero eh, al final de la manera en que interactúa o tienes que hacer cosas o ves a Sam hablando incluso el mm. propio bebé, eso le da un trasfondo y un, una propia personalidad y una propia importancia a, a ese personaje eh, que no necesita de tener un per se una, una mm. personalidad o, o hablar que creo que es también mm. lo interesante de The Stranding que al final el bebé se convierte en, una, en un en el gran peso, ¿no? En, el gran, en la gran sí. importancia. Un poco, un poco es por compararlo de alguna manera a, a Eli y Joel. Eh, o sea, el, el bebé es el Eli de, de Sam. Sí,
0: vale. Sí, entiendo, entiendo que
1: entiendo no. No, nada, es, no es tan que... explícito, pero es verdad que le puede buscar, claro. le puede buscar bastante significado a muchas de las cosas de esa relación. Aunque es una relación de, sí. un, de un puto feto en, en el pecho. Porque es que Kojima, obviamente, pues tienes que hacer estas mierdas.
0: <risa> Como, claro, tienes que meter las, las bizarradas, ¿no? Las cosas raras que, de, que tú las ves y dices, wow. Pero no, pero yo, o sea, tienes toda la razón, la verdad que no me acordaba de lo del bebé. Pero vaya, en Demon Souls totalmente. Estoy,
1: estoy contigo, la verdad.
0: Claro, el, pero es el, no sé, yo quizá algo es algo que solo me pasa a mí y otra gente que juega Demon Souls no lo ve así, pero te lo juro que no me siento identificado en ningún momento con el personaje, pero sí que me gusta crear ese vínculo de decir, joder, eh, qué putada la que estás pasando y yo contigo, acompañándote <risa> toda la historia. Y tío, las claro, claro, claro. imágenes del Death Stranding, tío, qué juegazo, macho. Me gustaría rejugarlo. A lo mejor dentro de un añito o así, tío, me gustaría muchísimo rejugarlo, macho. Me parece ah, que... un juegazo.
1: Sí, sí, bueno, a no mí me gustó me pareció una
0: experiencia más que un juego. Me pareció mm. interesante. Eh, no es un juego, tío. Es que para mí es raro, es muy raro decir Stranding. Hay que jugarlo. Así que nada. Sí. <ríe> juégalo. Por
1: favor. <ríe> Hay vida más allá de, de Kingdom Hearts.
0: <ríe> sí. Bueno, Kingdom Hearts, hablando así metiendo <coughs> metiéndola metiéndola la un bobador, eh, va a llegar a PC. Todos los juegos. Correcto, en la Epic Store. En la Epic Store, así que hay quien los quiera disfrutar, pues ahí, ahí los tiene.
1: Totalmente. Eh, o Se me puede hablar también de historia de amor de, de Kingdom Hearts, pero pasa un poco con Kingdom bueno. Hearts como pasa con con Mario y Peach, ¿sabes? En plan. Sí. Realmente la historia de amor de Kingdom Hearts es Sora y Riku, pero es la misma relación que tienen Naruto y Sasuke. Yo lo dejo ahí.
0: Uy, 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 uy. Estamos, estamos entrando en terrenos ya que a mí. Ya sabes, ¿eh? Samuel? A mí... Es, tenemos que es, poner un límite Es exactamente otaku, la misma una historia. Barrera.
1: Una barrera. Ya está, yo os dejo ahí, ¿no? No voy a desarrollar nada más, simplemente quiero soltar eso.
0: <risa> Tú si no sueltas la autacada no eres feliz, ¿eh? De Yo si sí, en un streaming ¿qué? no
1: menciona a Naruto, no es un streaming mío. <risa> y ya está. Sé, a ver, es verdad que luego Kingdom Hearts es un juego enorme,
0: realmente. No toda la historia son juegos muy largos, son muchos juegos que no son solo... Tres, que realmente luego está el 2 puntos, no sé qué tal, entonces yo creo que ahí bueno, bueno, igual, es, que... es muy complicado. Yo no los he jugado, eh. Eso sí que no los he jugado y no creo que lo haga, porque es que de verdad que me parece como demasiado de nicho. No de nicho, sino que.
1: No, pues te sorprendería, ¿eh? Aventurarte. Sorprendería. ¿no? O sea, el Kingdom Hearts 1 es, es un juego tremendo, pero tremendamente bueno. Y Kingdom mm -hmm. Hearts 2 también lo es. Kingdom Hearts 3 es una puta mierda, pinchar un palo. Pero los nivel eh, 2 y los Ojo, aquí.
0: de verdad, ¿no te gustó?
1: Es una decepción tremenda, tío. El juego en sí no está mal, pero no puedes estar esperando 10 años para eso. Uh, yo uh. lo cogí súper ilusionado y el juego es una, una montaña rusa eh, que empiezas aquí y vas para abajo a, a, hasta, que te, hasta que te revientas contra el suelo.
0: Sí, sí, <risa> totalmente. Mira, dice Ikena que no spoiles. No, no, yo, Ikena... yo, no spo yo, no,
1: yo no voy a spoilear I nada.
0: ¿Ikena juega algún videojuego?
1: <risa> ¿Qué te parece eso, Ikena? Igual, si jugas ¿Eh? a algo, podemos hablar de algo en este podcast. <risa> ¿Eh? Si jugases a algo, Ikena.
0: <risa> es broma, es broma.
1: Sí, sí, sí. Eh, mm. Y no sé, ahora, no, eh, como historias de amor, bueno, eh, están saliendo imágenes de Mass Effect, pero bueno, yo Mass Effect ya comentamos también en el otro streaming que no le mm. no habíamos dado a ninguno caña. Pero uh -huh. la verdad que más efecto, otra cosa no, pero amor, vaya, pues tener lo que tú quieras. <risa> sí, sí, ¿no? Ya, eh, eso ya, cada uno. Y bueno, o sea, Rollito, si ¿sí seguimos comentando un poquito más el amor o hablamos ya de eh, los temitas que no, hemos traído cada uno.
0: Que al final yo creo que, así como conclusión, decir que evidentemente como... En... Todos los eh, en todas las plataformas en las que se genera contenido ya sea literario eh, cine series eh, vamos evidentemente la música todo al final el amor pues forma una parte importante y yo creo que los videojuegos no iba a ser menos aunque es verdad que los videojuegos pues sí que hay de todo tipo y de todos los géneros prácticamente habidos y por haber y es una cosa muy buena que, que yo creo que es por lo que nos gusta, ¿no? Que hay una grandísima variedad de, vamos, todos los videojuegos posibles. Pero sí que es verdad que en todos aquellos que tienen una historia importante o, o que está muy trabajada con sus guionistas y demás, al final yo creo que el tema amor o romanticismo, llamadlo como queráis, y como os hemos dicho y repetido, no tiene por qué ser solo... Eh, a nivel de pareja eh, y, y, y o sea todos esos juegos tienen la particularidad de ser muy buenos porque van saben muy bien cómo tocarla, por lo menos a mí me gustan ¿eh? y saben muy bien cómo tocarte la fibra y, y convencer al público así que oye, todos los juegos que quieran tener esa, eh, esa excusa para seguir trayendo unas aventuras eh, bienvenidos sean, ya sea un Super Mario que la excusa es han secuestrado a Peach, voy a salvarla pasándome mundo a mundo o ya sea un Last of Us en el que la relación desencadena bueno, la relación o el vínculo que tienen entre sí los personajes, luego lleva a generar pues todo lo que ocurre en, en estos juegos ¿no? así que yo por mí que bienvenidos sean y que sigan haciendo juegos así
1: Sí, yo ya, poco para terminar ya con, con el tema, me gustaría preguntar a nuestros viewers que bueno, que para ellos, ¿cuál es eh, vuestra relación de amor? Ya sea fraternal o romántica o la que queráis, pero ¿cuál es vuestra relación favorita en un videojuego? Buena pregunta esa, ¿eh? Sí, sí ya, que, ya que estamos hablando, pues creo que es un buen cierre que nos, nuestros queridos seguidores eh, tengan voz y nos, digan, y nos digan su amor favorito. <risa> love is in the air, love is in the game.
0: <risa> Total, eh. Totalmente. Dice que era Pokémon. ¿Qué dice? No, pero Eso lo ha, ha dicho antes. antes. Lo, lo ha puesto antes, antes, ¿no? Lo ha puesto sí, antes. Sí, sí, vale. sí, sí.
1: Amor por ser el mejor. El mejor que habrá jamás. <risa> Mi favorita de la amistad de Axel y Roxas. Pues sí. Eh, está. Eh, de las relaciones de Kingdom Hearts, puede que sea de las más chulas. Eh, y de hecho se explora muy bien en, en el spin-off de DS, el 200, 350 y mierda partido entre tu puta madre. Y. Y. <ríe> a mí es un juego que me tocó un poquito la fibra en ese sentido de, de, una, de una amistad muy bonita. Que bueno, por desgracia no acaba del todo bien. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, sí, sí, sí! dracuno 21 gracias! Lo tenía en la cabeza y se, se me ha ido. ¡Final Fantasy XV! ¡Joder! Y bueno, tú tampoco la jugaba ese, ¿no, Arroyo? No. Final Fantasy XV no es un caso súper curioso, súper interesante porque joder, es, es un juego que a, a mí siendo de no, no me gustó mucho como Final Fantasy no está mal como juego pero es un juego que hace una cosa muy bien y es que y Tampoco me gustó demasiado la historia, verdad. Pero eh, lo que Vaya, sí hace que fuerte me, y, y ha es fuerte y es un. un ha ido es un, bajando. Sí, sí, sí. No, pero a ver, es que es un grupo de amigos, ¿vale? Es un grupo de amigos que, que hace. Es, es un road trip. El juego es un, un road trip de ese grupo de amigos en su aventura mm. a salvar el mundo. Porque es un fantasy Como y hay siendo. que salvar vale. el mundo. Pero la cosa es que también tiene muy bien hecho el tema de que en todo momento esos personajes van interactuando, van hablando y vas viendo. Mm -hmm. ¿Cómo son? Cómo, cómo, ¿Qué clase de relación tienen entre ellos? Cómo, ¿Y cómo esa relación va evolucionando con, con, pasando el juego? Pero lo hace de una manera tan natural, porque al final son, pues eso, ton, conversaciones tontas que vas teniendo por el camino, en el coche, matando un monstruo de repente matas un monstruo y te dice uno vamos a hacer una foto, tal uh -huh. y son entonces lo que hace es crearte un vínculo con esos personajes y un vínculo entre esos personajes muy sutil que tú no te vas dando cuenta, pero va, sí. pero va evolucionando a lo largo del juego. Y cuando llega al, al, el, el final del juego, hay un momento que te mete un palo el juego. Que no te lo esperas sí, ¿no? precisamente porque no te, no, no te has dado, ido dando cuenta cómo han ido calando esos personajes y todas esas conversaciones y todas esas mini aventurillas en tu cabeza. Uh -huh. Y hay un momento que no voy a spoilear nada porque es, es el final del juego, literal. Pero hay un momento que está, eh, tú durante el juego vas acampando, ¿no? Eh, vas acampando para pues para descansar, para que pases al día siguiente, sí. para comer, lo que sea. Uh -huh. Durante el juego tú acampas muchísimo. Uh -huh. Pues uh -huh. en el final del juego hay un momento que, que acampas y están vale. los personajes hablando. Joder, ¿hay una frase? Hay una en, en esa conversación, una frase y la conversación en general. Sí. A puta lágrima viva me tuvo el juego. Ojo, ¿eh? A puta lágrima viva. O sea, yo no fui Ojo. capaz de contenerme y, y te estoy hablando de un juego que no me, que no me gustó tanto. En plan, que, que le veía puntos flojos por todas partes, que está un poco disolucionado porque lo esperé mucho tiempo, Final Fantasy, no sé qué. Pero justo en ese ¿No? momento, tío, es que dijo, que, que cabrones, <ríe> me acabáis de apuñalar el pecho, tío. <ríe> y de hecho, sí, bueno, que al final... guardo un recuerdo de que... eso.
0: Son, son momentos que, que a lo mejor pues te pillan en un momento pues, diferente o, o que te bueno que, que saben cómo tocarte la fibra de una manera que te, que te afectan más que, que en otras ocasiones, ¿no? Y, y tengo que decir que eso a mí nunca me ha pasado con un videojuego, ¿eh? No tanto. O sea, en películas sí que me ha pasado más. Y de hecho la más reciente así que me haya hecho llorar ha sido Soul, de, que está en Disney+. Plus. Buenísimo. Ahora, si no la habéis visto, vedla. Y. Pero con videojuegos, tío, ahora que lo has dicho, no me ha pasado. Y qué pues, curioso.
1: Sí, ver, yo rec recordar, a lo mejor he llorado con alguno más, pero es curioso que con dos que me acuerdo de que he llorado eh, como un chavalito. Eh, con Final Fantasy XV con eso que acabo de decir, esa escena. Y con. Y con el final de Crisis Core. De Final Fantasy VII Crisis Core. Que es algo que uh -huh. tú si sí sigues jugando a, a los remakes del 7 lo haré, VI, lo haré Y que. Si tú has jugado al original, y Crisis Course salió después y es una precuela, uh -huh. tú sabes perfectamente cómo acaba el juego, porque has jugado al original. Sabes perfectamente lo que pasa al final del juego. Lo sabes, te lo esperas. Uh -huh. Y aún así, claro. ¿qué hostia te mete? Me cago en todo.
0: <risa> Por cierto, <risa> Pero, he, 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 dicho, dicho. He, he dicho que no he llorado con ningún videojuego y es mentira. Eh, me acabo de acordar de uno que no es de amor al uso. Pero es el Valiant Hearts.
1: Ay, lo tengo a la mitad, tío. ¡Buah!
0: Buah tío! Uf. Pues es un juego que yo... Recuerdo que jugué en una época en la que no solía... no me apetecía jugar a nada. Y un día lo vi y dije, bueno, me apetecía jugar a algo así diferente. Indie y tal, plataformas. Y es el único juego con el que he llorado. Eh... Por... Se nota el mimo con el que está hecho ese juego. Cómo Eso, los desarrolladores o sea, han tratado ese bien. juego cada detalle, está lleno de detalles ese juego y hay una parte, no recuerdo exactamente por qué, pero hay una parte que, que a mí me, me hizo llorar y es el único juego con el que he llorado. Nunca, nunca más he vuelto a llorar. No lo digo en plan machito, sino que en plan, no lo han conseguido. Uh -huh. Y yo, realmente el bus, yo soy muy sensible y soy de la grima fácil. Eh, sobre todo en las películas. En la de Soul, ya ves. Soul, te juro que fue a acabar <ríe> y yo llorando como una matamina. <risa> y, y eso, solo me ha pasado con Valiant Hearts que, por cierto, si no lo habéis jugado también, jugadlo. Porque de verdad, joyita.
1: Es de acuerdo. Y, eh, es que, joder, me me he ido un poco con lo de la escena esa del Final Fantasy, pero un poco también a lo sí. que iba del Final Fantasy XV, que es un caso curioso porque eh, todo el mundo decía o sea, al final, eh, es lo que es pens eh, fácil pensar, en ¿no? plan, mira, es los cuatro chavales estos, eh, es eh, son todos gays, eh, <risa> ¿sabes? Eh, eso es una boy band, son todos gays, eh, tal. Pero, tío, en realidad, eh, aunque sea lo fácil de decir, entre comillas, eh, Está guay porque es una historia de amor de cuatro amigos y no, no, uh -huh. no hay nada romántico, pero es un, un tipo de amistad eh, muy poco mm, común en cuanto a que no es la típica amistad de eh, hombres, por decirlo así, ¿sabes? son eh, Joder, es que cae muy fácil en el tópico de hombres afeminados, ¿no? Pero es que tampoco es eso, o sea, es... Una amistad de tíos que hablan de sus putos sentimientos y se quieren y no tienen mm. eh, el problema mostrarlo eh, ese afecto tanto físicamente como emocionalmente. Mm. Y eso no, me, me parece una me cosa parece perfecto. muy chula mm. que hizo Final Fantasy XV y que me dio pena que se cayera también mucho en el de entre de los cuatro personajes todo el rato. <risa> Pero... Para mí estaba guay eso, que era. era rompió un poco con esa masculinidad frágil, ¿no? Que parece que. Eh, eres mi colega, tío. Y lo, lo demuestro claro. tu puñetazo en el pecho, ¿sabes? Eso es, eso es. <risa>
0: No, a mí, a mí lo, lo que dices tú me parece perfecto. De hecho, justo hoy he visto un. un una charla entre. entre Ibai y el Socas mm. eh, que decían justo lo que estás diciendo tú. Que. De hecho, recomendaban a la gente. Que si pudieran lloraran con sus amigos si es que lo necesitaran, porque es una cosa que a ellos les ayuda mucho. Y luego yo pensé, y es verdad, yo nunca he llorado con mis amigos, tío. ¿Sabes? Y. A ver, tampoco creo que me haya hecho falta, ¿no? Pero si alguna vez he tenido las ganas, no lo he hecho, me lo he reprimido. Y. Ya. Y hostia, es verdad que siempre se. socialmente está como visto eso de, guay es tu colega, no sé qué, abracitos, te doy, como dices tú, dos golpes en el pecho y me mola que, que ese tipo de cosas se muestren también en, ver, en un medio tan tan bonito como puede ser el de los videojuegos no y, y si es que el amor es la hostia ¿eh? al final te da, es. te, 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 te da lo mejor y lo peor Bueno y hasta aquí llegaría este episodio número 22 de Playorda y dedicado al amor en los videojuegos en una semana, bueno un poquito después de San Valentín eh, aún así espero que lo hayáis disfrutado, tanto si tenéis pareja como si no, eh, espero que hayáis podido disfrutar de este magnífico día y si no, pues oye siempre está bien poder escuchar una charla entre dos amigos que yo creo que al final se hizo bastante amena y que para realmente no haberla llevado con muchísima preparación eh, salió bastante y salió bastante bien y hoy hablamos de muchas cosas bastante interesantes así que bueno, de verdad, de todo corazón, nunca mejor dicho, espero que os haya gustado este este episodio prueba piloto llamarlo como queráis, de un podcast compartido con, con otra persona en la que ya no soy solo hablando yo eh, quizá puede darle más dinamismo a Play or Die y, y bueno pues como he dicho ojalá y dentro de unas semanas pues os pueda traer esa sección eh, formato entrevista o formato charla como lo queráis llamar eh, para que también eh, por supuesto la podáis disfrutar todos vosotros a través de las ondas así que como siempre por mi parte muchísimas gracias tanto si me estás escuchando por una plataforma de podcast como si me estás escuchando por Nova Onda ya sabéis que espero vuestros comentarios en la plataforma de podcast que utilice. Y también eh, podéis contactar a través de mis redes sociales, tanto en Twitter, arroba envi 41 como en Instagram, mario con dos os barra baja a Espero vuestros comentarios y, como siempre, espero que seáis muy felices, que hagáis mucho el amor y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.